0: Infernet, infernet, inf, inf,
1: inf, inf, infernet es
0: como la droga, pero pega mejor. Acá el que cae en boj, gato. Porque llegó la columna corta y confusión de la mano de Ondina Rancia. ¡Hola!
2: Hola. Un
0: aplauso paloma para vos y para vos de Madonna. ¿Qué timazo? Temón. No puedo dejar de bailarlo nunca.
2: Temaiken.
0: Temaiken, ¿cómo estás?
2: Bien, muy bien.
0: Bueno, qué suerte, qué alegría.
2: Bueno, eh, refrescamos un poco lo que dijimos hace un rato. Amén. Eh, la Estoy columna de hoy es sobre apropiación cultural. ¿Qué, eh, ¿Alguien sabe acá qué es apropiación cultural? ¿Tiene una idea?
3: Cuando nos vestimos de indio.
2: Ay, sí. Hay cuando nos, de no todo, nos vestimos de
3: yanqui. Cuando, <risa> cuando hacemos Halloween. Cuando hacemos Halloween, por ejemplo. ¿Es apropiación cultural?
2: Eh, no, no realmente, pero bueno. Ahora <risa> bueno, vamos a, bueno, a entrar No sabemos en lo que es. Bueno, apropiación cultural es... Tomar elementos estéticos de otra cultura sin acreditar ni homenajearla, quitándole así su sentido. Okay. Eh, okay. Estos elementos pueden ser tradiciones, pueden ser indumentos, símbolos religiosos, música, peinados, ¿por qué no? Uh -huh. eh, lo que vos estabas hablando de vestirnos de yanquis responde más a lo que es la asimilación cultural. Okay. Es una forma de colonialismo en la que miembros de una minoría Uh -huh. adoptan tradiciones dominantes aún contra su voluntad. Okay. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy común que a las mujeres afrodescendientes no les permitan tener el pelo natural, tengan uh. que usar peluca o alisárselo.
3: ¿En dónde no les permiten? En, en muchas empresas. En... Uh -huh.
2: <risa> <risa> en muchas empresas es mandatorio.
3: Mirá, Mira, sí, que sí. tener el afro y los.
2: Tener el afro es considerado sucio y desprolijo. Uh -huh. Papo. Eh, <risa> la apreciación cultural, que sería sí. como la cara positiva de todo esto, sí. es entender y aprender sobre otra cultura.
0: OK. A si ver, uno, pues,
2: sí. Si uno quisiera hacer una especie de checklist de, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy apropiando o estoy eh, apreciando? Sí. Te puedes hacer unas preguntas como, ¿entiendo el significado de lo que estoy usando? ¿Estoy honrando o estoy imitando? Mm. Eh, ¿O estoy reforzando estereotipos que quizás son negativos? Mm. Por ejemplo, mm. lo que decías de eh, vestirnos de indios en Halloween. Okay. Estoy imitando, estoy tratando de evocar risa, estoy estoy reforzando estereotipos negativos como de barbarie o de, o de incivilización. Porque si... O sea, es un checklist bastante básico para saber si estás eh, meando fuera del tarro, básicamente. Uh -huh. um, y también es... Perdón, sí, decime. No, 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 no. También es muy importante tener en cuenta que eso es vigente. O sea, uno no solamente habla de apropiación cultural cuando se disfraza de indiecito, sino también en, en ciertas cosas que pueden parecer modas, pero que en realidad responden a cánones estéticos de otras culturas. Por ejemplo, el uso del bindi o el tercer el... ojo. Ay, sí, sí. Eso responde a otra cultura. Absolutamente. Y muchas veces nosotros lo usamos sin saber qué significa ni siquiera acá mm. en Argentina. Eh, bueno, vamos a hablar de un par de ejemplos históricos de apropiación cultural, Por favor, porque me uno, sí. uno cree que esto se inventó con, qué sé yo, Miley Cyrus haciéndose rastas, mm -hmm. y en realidad no, tiene muchísimo tiempo de vigencia. Para entenderlo más,
3: ¿verdad? Desde más o menos la que veron en el 98, que se si hizo rastros. Sí, sí. no Nahuel Muti, ¿te acordás?
2: No, sí. ¿quién era?
3: Nahuel Muti, qué jóvenes que son Era Nahuel Muti. Bueno,
2: capaz Nahuel Muti sabe de ejemplos históricos. Ahora
3: cantan Boom
4: Boom <risa>
2: Durante el siglo XVII, el antecesor del traje de tres piezas... Eh, fue una apropiación de los trajes tradicionales de Europa del Este. ¿Para qué es
0: un traje de tres piezas?
2: Un traje de tres pies, a ver. Sí, Pantalón sacuchaleco. ¡Muy bien! Ah,
0: ¡Bravo! El otro es un ambo.
3: Claro.
2: Sí. La... El de dos pies. El...
0: Pantalón y saco. Pues son ambos.
2: Claro. <risa> La corbata <risa> se apropió de mercen mercenarios croatas que estaban luchando para eh, Luis XVIII.
4: Uh -huh. Y el se sí, componieron sí, sí, la palabra treces, Me puse la croata treces,
2: una corbata. ¿No 18? ¿Por qué puse números romanos? Si no lo sé leer <risa> Bueno Carlos II, este sí lo puedo leer Popularizó los chalecos de seda teñida Que en realidad pertenecían a los persas uh -huh. eh, Y en el siglo XIX Los dandis británicos se apropiaron de los chudidars. Uh -huh. Probablemente uh -huh. lo dije muy mal uh -huh. Perdón, es una palabra eh, uh -huh. India uh -huh. o hindú ...y de los turbantes. Eh, está por acá. Ah. Lo que quiero recalcar de toda esta lista es que... Se, ...no sé si, lo, si se percataron que hay una línea como de colonización... ...que se sí. sigue, como sí, de que sí. si un espacio... El, es, el colonizador toma claro. y le saca todo el sentido a lo que está usando. Lo convierte nada más en un... Producto en, estético. En un producto estético, claro. Pierde sentido. En una de esas, eh, estos chalecos significaban algo. En una de esas, cada uno de estos, de estos pañuelos que después se convirtieron en corbatas hablaban de una fe, hablaban de un estatus dentro de una comunidad y los, coloni los colonializadores se lo sacaron completamente. Y esto se ve muchísimo en la apropiación del tartán escocés. No sé si sí. están al tanto... ¿Qué es
3: el tartán escocés?
2: Eh, Escocia peleó muchísimo Por su independencia En su sí, momento Sí
3: Todos Entonces, vimos Corazón sí, valiente y cor, Todos
2: vimos Corazón valiente Y todos sabemos Que hay una cosa Que es el tartán escocés O es El patrón, el, de el el patrón escocés Que de hecho Moretti tiene una versión Bastante ah, sencilla Ah El, 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 cuadrillé, la, el, famoso, el, el
3: cuadrillé. cuadrillé El cuadrillé Escocés tengo la, grinte, amigo.
4: La,
2: ah. era la marca
0: de familia ¿no? De los, claro de los, vos, Moretti. La, la camisa
2: <ríe> Y de repente, no, y de repente
0: la, la camisa cuadrillé La camisa escocesa claramente pues, La pollera También perfecto Bien
2: Claro eh, esto significaba muchísimo para las familias después de, de, la, de la invasión, digámosle, o unificación del reino británico. Eh, esto perdió sentido Y Alexander McQueen Que es un diseñador Sumamente popular eh, Fue el diseñador Favorito De todas las personas Que tuvieron tele En el 2009 eh, Hizo Dedicó toda una colección A esto Y a cómo De repente está eh, El tartán Que era un símbolo De libertad Y un símbolo De independencia Es tomado por el Imperio Británico y convertido en trajes, en los que el Tartán aparece cada vez menos. Eh, si lo quieren buscar, es una colección súper interesante eh, Alexander McQueen Tartán eh, Bueno, nada, ya establecimos que todos estos ejemplos tienen algo que ver con el eh, colonialismo y con una situación de desbalance de poder claro. porque el problema siempre surge ahí, o sea... El, el desbalance de poder y de una cultura teniendo que sufrir o padecer por tener ciertos códigos estéticos, mientras que otra cultura se los puede quitar y no y, y no recibir ningún backlash o recibir ninguna crítica en torno a eso. En el 2017, Zendaya, eh, la cantante y actriz Zendaya, usó eh, rastas para una alfombra roja y la periodista... Eh, ¿No
3: ¿Son rastas reales? ¿De pelo?
2: Rastas, eran no sus rastas. Sos, no ella, ella, esa, ella es afro y tenía rastas en su peinado en una alfombra roja. Y una periodista de E! Entertainment dijo eh, que seguramente tenían olor a porro y pachuli. Que bueno. es algo que no se dijo nunca de ninguna mujer blanca usando rastas. Entonces, hmm. eh, medio que tiene mucho que ver con eso, con con utilizarlo como un lenguaje estético sin las connotaciones negativas mm. eso como de usar y tirar eh, en la actualidad bueno ya mencionamos el ejemplo este de, de um, Zendaya Isabel Marant una diseñadora muy conocida eh, tomó los bordados de la de la grupo de del grupo étnico Mixi creo que se llamaba en Oaxaca
3: Sí, yo leí de esto en su momento. A y, ver. No, es que, Creo que patentó el entramado que era propio de una cultura, de un pueblo originario de la zona de Oaxaca y ella patentó como el, el dibujo, mm. eh, con lo cual le, ahora le correspondía a ella. Claro, <risa> no sé y esos
2: bordados son probablemente centenarios o milenarios, los vienen eh, usando en estas culturas y de repente que, vea, que venga una persona... Eh, yankee o inglesa A patentarlo o a Sacarle todo el significado Y encima lucrar con eso Es el colmo de la mierda mm. Digamos mm. Eh, Yo Como Bueno, podemos dar otro ejemplo En Carly Closs En el 2017 En Victoria's Secret uh -huh. Un desfile de Victoria's sí. Secret En el que Carly Closs Está usando una corona de plumas que es el gorro de combate o, el, o, el, o la perfecto, corona de combate perfecto. de los navajos, puede ser. Y en, en ese momento hubo muchísimo backlash.
0: Por, ¿Qué, es la, ¿Qué es backlash?
2: Backlash, perdón. Eh, hubo muchas consecuencias. Digamos. Okay, Mucha bien. gente dijo, esto no es adecuado. Okay. En ese momento... Eh,
0: hablamos hablamos de, de, del, del coso que usa este. claro, sí, sí, decimos este, pero es tipo el clásico indio de las películas Yankees del oeste que tiene la, la, la cosa abajo así. Navajo, toma Jokosiuk, uno de los tres. Claro. Por ejemplo. Eh,
2: y de repente, para defenderse, Victoria Secret dijo eh, Lo que pasa es que nosotros queríamos hablar de una diversidad. Y de repente, si querés hablar de diversidad, ¿por qué no tenés? Eh, modelos claro, que sean exactamente, de los exactamente. Pueblos originarios yankees.
5: Exactamente.
2: Eh, esto nos lleva a hablar de apropiación en el cine, capaz. Uy,
3: Me encanta. Hijo.
2: En el cine pasa muchísimo en la forma de blackface, uh -huh. eh, que sería cara pintada de negro, uh -huh. cuando a un montón de papeles, que en realidad deberían ser de otras etnias, se los dan a actores y actrices blancas. Sí. Hubo mucho lío cuando Scarlett Johansson eh, personificó al personaje principal de Ghost in the Shell, que es en realidad una mujer asiática. Y claro. eh, De uh -huh. repente ponen a esta piba eh, absolutamente blanca eh, en un ejemplo un poco más histórico está Mickey Rooney en Breakfast at Tiffany's haciendo de un personaje chino, que ahí es, es realmente el colmo de la mierda porque no es, no es que él está haciendo, un. honrando a un personaje chino o asiático. Es como todo lo racista que se puede ser con sí. los dientes grandes y los ojos chiquitos y no pudiendo hablar. Y mmm, yo traje dos audios de personas que... Vale. Eh, ...que en este momento están involucradas en el, en el activismo contra la apropiación cultural. Eh, en realidad uno de ellos es Akira Kaneto, es un, es un comediante amigo mío, él es japonés, es hijo de japoneses... ...y eh, él habla desde el punto de qué pasó con el boom del K-pop en Argentina, con la fetichización de los asiáticos mm. y de la apropiación en el... De, por ejemplo, quizás los otakus que creen que entienden la cultura japonesa o que le están rindiendo pleitesía a la, a la cultura japonesa por decir suboy, suboy, kawaii, kawaii. Eh, que significa, soy un boludo, por favor, háganme bullying. <risa> eh, <risa> así que vamos a eh, pasar el audio de Akira. Sí,
1: bueno, para hablar sobre eh. del tema de la... De la apropiación cultural pasa mucho, con, perdón, digo, pasa mucho con lo que es el K-Pop y con lo que es el anime en los últimos tiempos. Pero el lado del K-Pop lo que tal vez logró de cierta manera es romper ciertos cánones de belleza respecto a la gente oriental, pero sin embargo llegó a un punto de transformarlo a un fetiche, digamos. He visto muchos casos ¿no? de, de gente, eh, eh, yo quiero estar casada por un oriental solo porque le gusta BTS o Big Bang o inclusive tipo he visto casos de, 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 que han llegado a acosar a mucha gente oriental por eso uno ve videos que parece gracioso de, de alguien abrazando gente oriental en la calle solo por ser oriental tipo videos así como se toma a risa y desde mi punto de vista me parece me parece acoso que del anime también creo que existe un poco de, de eso ¿no? no tanto desde el aspecto del periodismo sino tanto del fanatismo al, al anime que que se apropia mucho de frases o cosas que dicen ¿no? en, en las series. Conozco gente oriental que le gusta el anime, pero no conozco gente oriental, por ejemplo, que, que hace cosplay o que va a hacer los eventos. Y yo creo que el motivo va por ese lado, más que nada desde la gente de ascendencia japonesa, ¿no? Como que existe un cierto rechazo porque se ve eso desde la, de la relación Japón-Anime de, de mucha gente que hace que, que, que rechace un poco ese universo. Bueno, a, mí me, a, a mí me gusta mucho, ¿no? tal vez sería una excepción a la regla, eh, o sea, me gustan mucho los eventos, yo copio muchas de esas cosas, pero este, debo admitir que al principio me, me hacía bastante ruido. Okay, Bien. ok. eso
2: fue Akira Caneto uh -huh. contanos, contándonos desde su perspectiva cómo le afecta la apropiación uh -huh. cultural desde, desde su lado. Porque él es asiático, esto uh -huh. no solamente afecta, quizás uno piensa, a los afrodescendientes, pero también afecta a un montón de etnias distintas. ¿Ustedes qué sienten? ¿Cómo, cómo sienten que, que se traduce la apropiación cultural acá en Argentina?
4: Yo creo que hay algunas cuestiones por ahí de, 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 la, de la parte como invasora, digamos, de la, la cultura poderosa que, que tiene más que ver con la supremacía económica, me parece, con la, la, con la absorción de, de marcas estéticas de otra clase más que de otra etnia ya que acá no está tan, eh, tan mezclado me parece el, el racismo con el consumo bueno, por lo menos no explícitamente no, está tan, eh, no se ve tantas las marcas las marcas de otras de otras etnias de otras culturas eh, yo recordaba esto de la banda Gamberro cuando se pusieron la, la camiseta eh, con Lenin eh, sí, es era. increíble
0: esto. sí, sí muy es gracioso, ese, Hay, la, hay una,
4: una la banda Gamberro. Sí, una eh. banda por demás luchadora, combativa, políticamente comprometida con la, causa, <risa> la clase claro.
0: trabajadora. Eh, en, en la sesión de fotos para la tapa del disco, a unos vestuaristas le claro. pusieron la remera de Lenin. Era Lenin pelado, claro, dijeron. Era Lenin. Pero
4: nadie en todo el, en todo el lugar sabía. <risa> es
0: maravilloso. ¿no? Y él con cara como diciendo: Yo soy un campeón. Es un, <risa> es un
4: campeón y, y tiene razón. Pero pensaba o sea, también, por ejemplo, que Che ejemplo. Guevara convertido como también una cuestión de como de absorción de una cosa que podría haber... Esa imagen tiene un valor sí. el, dentro de una lucha política de, 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 con, 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 claros, con, con una clara ideología y esa ideología queda absolutamente desnudada en la absorción que hace el, el, el mercado de esa imagen. este En este caso Lenin, de la mano de nuestro amigo eh, Carlos Silverberg
3: bueno qué eh, también hay uno, un icono que una cara que ha sido muy apropiada ahora es la de Frida Kahlo no Por este, supuesto. está hasta la app que te hace la cejita de Frida Kahlo sí. en, en Instagram sí. este y eso o sea el, el, qué diferencia hay entre apropiación cultural y marketing marketing De algún elemento, qué sé yo, por ejemplo, el eh, Coldplay en el disco este que saca último hacen con viva, ella. La, viva la vida, es ¿eh? Viva la vida, mm. no, creo que no es Viva la vida, pero no importa. El, el tema es que hay un videoclip que hacen en la India con, eh, un, con Beyoncé vestida de India, entonces es como entonces, una <risa> mezcla rara <risa> este, y que generó quilombo cuando lo estaban filmando, de hecho, allá porque estaba utilizando vestimenta tradicional, claro. eh, eh, con una carga espiritual, que era lo que decía ella... ...pero la pregunta es, por ejemplo, con el Che Guevara, con Stalin, Lenin o quien sea... ...y, que, Frida y con, con Frida Kahlo, ¿eso es apropiación cultural? ¿Entra dentro de ese mundo?
2: Es que en realidad la apropiación cultural, al menos de lo que yo tengo entendido... ...tiene mucho más que ver con etnias o con tradiciones de familiares o ancestrales de, de grupos sociales, digamos... Eh, y yo quiero traer esto a cómo funciona en Argentina porque en realidad o sea a nosotros nos encanta decir tipo hoy eh, los hombres blancos etcétera y en realidad hablar de argentinos blancos tiene más que ver con un delirio aspiracional mm. que otra cosa
3: bueno eh, nuestro presidente dijo que los argentinos venía, descendíamos todos de italianos y españoles
0: sí todos todos, todos. nosotros argentinos que no, descendemos Pamela David diciendo una no, familia blanca
5: linda <risa> sí, no
2: increíble por eso en realidad me, a mí me parece Super importante que que también acá en argentina esto es un tema es un tema nuevo el tema de la apropiación cultural de denunciar la, la apropiación cultural y en argentina todavía más y en argentina no sabemos para dónde disparar porque en realidad por ejemplo en mi caso mi mamá es activista por los derechos de los pueblos originarios ella es descendiente de incas su apellido es chena yo no me considero descendiente de pueblos originarios porque soy soy criolla. Claro, claro. Soy todo lo criolla que se puede ser Un poco descendiente de pueblos originarios, mi papá es hijo de italianos. Y me parece que es la situación de un montón de gente acá. Entonces, como de empezar a apreciar un poco más lo que es la identidad argentina. ¿Qué es una identidad en sí? Eh, una
0: pregunta quizás sí, es bastante estúpida, puede ser, pero digo el poncho.
2: ¿No es un elemento
0: criollo que se abrió un poco el mercado?
2: Sí, por supuesto, las alpargatas. alpargatas. Hace un par de años salió una marca que sí. se llamaba Toms, que salía creo que 78 dólares un par de, de alpargatas. ¿Qué <risa> de es arpillera.
3: <risa> <risa> un o sea, el sol, borrado de guata.
2: <risa> y que no tenían un culo que ver con nadie, creo que el dueño había visto una vez una alpargata en un video de Instagram y se puso la compañía. En fin, sí, tenemos elementos, pero también tenemos que empezar a, a crear los nosotros. Sí. El, el en el mundo... El hip hop es complicado Yo. también. Okay. ¿Por qué? Porque.
0: ¿Por qué? Yo. No, hay gente que, mente que le das y dice. Oh. Ew. <risa> Ew. <risa> <risa> Ew. What? Perdón, se quedó, lo siento. <risa>
2: bueno, y ahora eh, en torno a esto voy a eh, presentar a, al otro audio, digamos. Okay, sí. Que es de eh, Neuwen. Pegame guión bajo un bajo tiro sí. eh, Persona no binaria uh -huh. Que va a hablar sobre apropiación
5: cultural ¿Qué es la apropiación cultural? La apropiación cultural Se da cuando una persona de una cultura Que suele ser dominante Está apropia de aspectos o de los códigos estéticos de otra Suele suceder en países que han sido colonizados Por ejemplo, dentro de nuestro contexto latinoamericano los, Las islas afrodescendientes Las personas descendientes de pueblos originarios O indígenas el autor Greg Tate llama a este fenómeno Everything but the que vendría a decir todo menos la carga. Usar los códigos de estos pueblos pero sin vivir el sufrimiento, el racismo y la discriminación que todo esto conlleva y de este modo conservando sus privilegios. La apropiación va de lado con la fetichización de las culturas. Algunos ejemplos podrían ser las rastas, las trenzas africanas, los tatuajes tribales o cuando se usan prendas que pertenecen a una cultura y que tienen ciertos símbolos o un significado, al usarlo una persona que no es de esa cultura pierde lo que es la simbología, no se le da el valor que representa y su realidad cambia. Lo que parece poco importante para algunas personas puede que sea de suma relevancia para otros, otras u otras. Por esta razón cuando se apropian de la cultura de otro pueblo o persona lleva implícito el deseo de hacer algún tipo de daño, retomando el ejemplo de las rastas las rastas no son solo un peinado, conlleva una historia, pertenece a una religión. La religión rastafari tiene un significado fuerte. De este modo, cuando una persona que no pertenece a la cultura rastafari las usa, estaría haciendo apropiación cultural. Otro ejemplo podría ser las trenzas africanas. También tienen un significado y una historia. Pertenecen a la cultura afro. Por lo tanto, es apropiación cultural.
0: Ok, está bien, bueno. Ahora, el límite es cuándo es apropiación y cuándo es, bueno, compartir también, ¿entendés? Que, digo, como costumbres, cultura. La carga para, bueno, ahí, claro, es eso.
2: Hay que volver a las preguntas para mí, eh, en qué momento estás apreciando y también un poco escuchar... Claro, es como, si... perdón,
0: es como el plagio o el homenaje.
2: Claro. No es como
0: una diferencia ahí medio extraña, ¿no? Pero
2: también hay una cuestión que es que si una persona que pertenece a este grupo étnico te está diciendo, che, porfa, no, no uses las rastas, porque para nosotros significan algo que quizás vos no entendés o, o hablan de una opresión que quizás vos no entendés, escuchar, es así, de simple. No, loca, es como cuando... Yo me voy a
3: poner el pañuelo verde y voy a ir a la marcha, es así, porque claro. yo las rebanco, pues yo amigo. las rebanco.
0: Eh, Ondina, ¿sabes cuánto te agradecemos? ¿Sabes cuántas gracias te damos? Un montonazo. Cuánto. Te aplauso, Cuánto. Paloma. Es para ti, columna corte con fusión. Eh, mmm, mosquito y